0: Paz, meus irmãos, amém? Amém. Hoje nós vamos seguir com a nossa série sobre santidade. Quem estava aqui no último sábado? Poucas pessoas. Então, os que não estavam aqui, tem a oportunidade ainda de ir lá no nosso canal do YouTube e reassistir, beleza? Essa é nossa minissérie de dois episódios. Semana passada foi a primeira e hoje vai ser o segundo e último episódio da nossa série sobre santidade. E aí, para quem não veio, vou dar um breve resumo para aguçar a curiosidade de vocês, para dar uma olhada lá, no nosso YouTube. A gente falou sobre, especificamente sobre santificação. Hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre santidade. É diferente? Não, mas as duas se cruzam, então a gente separou dessa forma. E aí, semana passada, falando sobre santificação, para quem não esteve aqui, para quem esteve relembrando, a gente falou sobre o exemplo de Israel, que veio à frente, aceitou a Cristo, e ele se entregou a Deus, mas ele achava que era só levantar a mão e vir à frente, e ele se converteu, só que ele viu que depois disso ele teve que passar por um processo, que é um processo dolorido, assim como um ouro impuro para ser purificado, ele passa por um processo dolorido, assim também é um processo dolorido estar nesse processo de santificação, foi o que a gente falou, a gente viu que santificação envolve obediência, e sacrifício e a gente, por que né, a obediência? porque nós temos um Deus que, nos, que é nosso pai e que nos ordena que nós sejamos santos assim como ele é santo e sacrifício por quê porque é difícil a gente sabe o quanto é difícil a gente tratou isso na semana passada de o quanto é difícil a gente se sacrificar ou se santificar porque pra gente é muito prazeroso pecar fazer os, no, os nossos desejos então, é muito difícil para a gente o processo de santificação. E é uma coisa que a gente viu também. Então, é sacrifício, santificação envolve sacrifício e obediência. E a gente viu também que o resumo de santificação seria tentar não pecar todos os dias. Tentar não pecar todos os dias. Mas só tentar, não, tentar muito, tentar de verdade não pecar todos os dias. Você não vai conseguir não pecar todos os dias, mas você tem que conseguir tentar não pecar todos os dias dá uma olhada lá, a gente também falou que nós podemos é, nos encher do Espírito ou alimentar nossa carne e a gente viu que é muito mais é, satisfatório e prazeroso encher do Espírito de Deus que esse envolve também o, o processo de santificação, que é se encher de Cristo e não alimentar nossa carne e a gente viu também que sem a santificação, ninguém verá Deus então esse processo é totalmente necessário na vida dos cristãos a gente viu também como buscar essa santificação a gente falou muito sobre santificação mas como buscar essa santificação? se você não sabe dá uma olhada na semana passada no nosso episódio, primeiro episódio e a gente terminou refletindo sobre o amor de Deus em nossas vidas, que se entregou por nós e que nós devemos viver em obediência, em sacrifício e amor a esse Deus, amém? Amém. E hoje, nós vamos introduzindo, é, nós vamos usar o exemplo de dois jovens da Bíblia, no caso, em uma parábola, para a gente ver é, sobre a verdadeira santidade. A gente já viu o processo de santificação, mas o que é a verdadeira santidade? Vamos esmiuçar isso hoje. Vamos começar abrindo lá em Efésios 2:8 e 9, Efésios 2, 8 e 9. Amém? Lá diz assim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Como assim? Aqui nesse texto ele está tentando explicar que a salvação que nós temos em Cristo não vem de nós, ela vem por meio da fé. Ah, essa fé que você tem, eu tenho uma grande fé, Israel. Mas essa fé, ela não vem de você. Ela vem de Deus, ela não vem das suas obras para que você não saia se gloriando. Por exemplo, ah, eu mereço ser salvo porque eu tenho fé. Não, a fé ela não vem de você ela é dom de Deus, então percebe que em todo o processo de salvação a gente vai falar sobre santificação mas é importante ressaltar isso todo o processo de salvação é, envolve Cristo em nós e não por mérito nosso, então é isso que ele está tentando dizer para a gente, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, aquela fé que você tem só que essa fé, ela não vem de vós, ela é dom de Deus e ela não vem de obras, para que você não se glorie é isso que o versículo está dizendo mas a gente, vamos pensar um pouco sobre isso né? se a salvação é pela graça então eu não preciso me santificar para ser salvo? ou seja, a santificação ela é obrigatória para que eu venha a ser salvo? ou melhor, eu sou a santificação Ela me traz um mérito para que eu seja salvo? e a gente vai ver isso aí então beleza santidade, ela faz parte da nossa, nosso processo de santificação e nosso processo de salvação, mas não é pela santificação que você vai ser salvo tranquilo? deu para compreender? então não é pela santificação, aquela dolorida, aquela que você tem que passar que você vai ser salvo, você é salvo pela graça de Deus, por meio da fé que ele te deu beleza, santidade, ela faz parte então do nosso processo de, de salvação, não como forma de merecimento, mas como forma de evidenciá-la, como assim, imagina se assim, uma árvore, como você vai descobrir, tem três árvores, uma limoeira, uma mangueira e uma, é, uma árvore que dá uva, como você vai separar as três árvores? Tem muita gente que consegue, né? só por, pelo aspecto da folha, do, de tudo, a pessoa consegue perceber. Mas nós mais leigos, a gente consegue perceber que o, o, a árvore você se conhece pelo fruto. A árvore você conhece pelo fruto. Mas o que, que isso tem a ver com santidade e salvação? A santidade, o processo de santificação, ele não vai te trazer o merecimento da salvação. Mas a santificação, a santidade, ela é como forma de evidenciar, é como se fosse o fruto da árvore que você está estabelecido. Só que nós somos preenchidos de um grande orgulho, geralmente, nós somos preenchidos de um grande orgulho, porque nós achamos que merecemos ser salvos. Isso, querendo ou não, te torna arrogante. E é engraçado porque... A principal crítica que nós temos entre os, os não cristãos e os cristãos, dos não cristãos para os cristãos, é que nós somos muito arrogantes, porque a gente acha que merece a salvação por esse processo dolorido que nós passamos de santificação, percebe que os dois têm total correlação? E isso nos faz é, achar que nós somos superiores às outras pessoas, né, como forma de mérito. E aí a gente vai ver agora, né, a história vai entrar mais no nosso tema, vai ver a história lá que está em Lucas 15. A gente vai esmiuçar esse, esse capítulo. Lucas 15, abre aí para gente. A gente vai ver a história de dois rapazes. deixa eu abrir aqui também, né, Lucas 15, a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2, nós vamos ler alguns versículos, dar uma explicada e continuar lendo, para a gente entender melhor como é que está acontecendo aqui, o que está acontecendo nessa história, vamos lá, Lucas 15, versículo 1 e versículo 2, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles. O que está que acontecendo aqui? Um grupo se aproximou de Jesus, estava aqui na terra, e esse grupo, é, tinham dois grupos, né? os publicanos, que eles eram os orgulhosos por terem alcançado a salvação, e os, o outro grupo eram os fariseus e os escribas. Então, os publicanos eles viviam crentes de que não precisavam estar debaixo da lei de Deus, para ser salvo, eles simplesmente criam que, do jeito, é, viviam do jeito que eles queriam, né? Eles não precisavam estar debaixo da lei. E o outro grupo, fariseus e escribas, que eles eram religiosos e eles se gabavam de cumprir todos os mandamentos de Deus. Para quem não sabe, lá no Antigo Testamento, nós, tem, nós não temos só os 10 mandamentos. Geralmente a gente fala muito sobre os 10 mandamentos, tem que cumprir. Nós temos muitos outros, eles tinham muitos outros mandamentos. É, por volta de 613 mandamentos. E os, é, eles acreditavam, os fariseus e os escribas, que eles cumpriam totalmente esses 613 mandamentos e eles se gabavam por isso. Então nós temos dois grupos: os fariseus e escribas e o outro grupo, os publicanos. Esses dois grupos estavam, vamos se situar, eles estavam na presença de Jesus ali, ao lado de Jesus. E aí vamos lá para o verso 11 do capítulo 15 de Lucas. O verso 11 e o verso 12. Lá diz assim, e Jesus continuou, ele está falando agora sobre uma parábola, Jesus vai contar uma história para esses dois grupos. E ele fala assim, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai, quero, que a, minha parte da, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu sua propriedade, com eles, estão dois filhos e um pai, e o filho mais novo chega diante do pai e fala pai quero minha herança e aí, diante do, desse público Deus começa essa parábola daí o, o, o mais velho ele nunca saiu da casa do pai mas o mais novo é, a gente pode considerar que os, os pecadores e os publicanos são o mais novo, só para a gente se situar na história e aí o que acontece na história? Antigamente, naquele, naquele tempo, o pai ele podia apedrejar o filho diante dessa desonra. O que, que aconteceu nessa história? Vamos recapitular. O filho mais novo chega no pai: Pai, eu sei que eu preciso que o senhor morra para que eu tenha a herança do senhor. Ou seja, mesma coisa que você chegarem no pai de vocês e falar: Pai, eu sei que só posso ter a herança, a minha parte da herança, se o senhor morrer. Mas eu quero agora então é meio que ele estava desonrando o pai naquela época era horrível hoje nossa época é horrível mas naquela época ainda era pior e aí ele pediu a herança do pai antes que o pai morresse é meio que ele estivesse desejando a morte do pai e isso foi o que o mais novo fez e como eu disse o pai tinha o direito de apedrejar aquele menino em praça pública só que ele não fez isso tranquilo Vamos ler agora o versículo 20 até o versículo 24. Para a gente ver o que, que acontece a seguir nessa história. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para a casa do pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho Mas o pai disse aos seus servos Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés Tragam um novilho gordo e matem-no Vamos fazer uma festa e alegrar-nos Pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado E começaram a festejar o seu regresso Vamos ler só até aí o que, que aconteceu nesse meio todo? O filho pegou a herança do pai, o pai deu a herança para o filho e ele foi viver a vida dele. Ele foi e gastou tudo, toda a herança dele. Repartiu terra, repartiu tudo, vendeu tudo e gastou. Beleza. Só que aí, depois que ele ter gastado tudo, ele viu que, poxa, estou numa situação precária agora. Porque até os funcionários da casa do meu pai estão melhor do que eu estão comendo bem melhor, estão vivendo melhor do que eu. E aí ele chegou ao ponto de não ter nada que ele desejou a comida dos porcos. Tinha uns porcos lá, ele desejou o que os porcos estavam comendo, de tão precária que estava a situação dele. Então ele pensou, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados comem muito bem, eu vou voltar para lá. E aí o filho, ele volta... É, depois de um tempo, né, ele volta sujo, ele volta impuro, ele volta fedendo. E o que, que o pai faz nessa situação? Pensa aí, se você fosse o pai desse garoto. O garoto deseja sua morte, pega toda a parte da herança dele, sai, gasta tudo com o que quiser, faz o que bem entender, depois ele se arrepende, volta à casa do pai. Eu, na minha maldade, faria, sai daqui sai daqui, vai para onde? Eu nem te conheço mas porque eu sou mau e esse pai, o que, que ele fez? ele pega esse filho ele dá alimento ele dá um sustento ele dá roupas novas ele coloca calçados nos pés dele o pai, além de tudo isso com a alegria que ele estava da volta do filho ele banca uma festa para esse filho que pai, né? Que paizão. Aí eu fico imaginando, né? O povo da festa. O povo lá na festa. Cara, o que, que foi a festa aí? O que está acontecendo? Não, disse que o cara pegou a herança do pai, desejou a morte, voltou, foi lá, gastou tudo, desejou comida dos porcos, voltou para comer alguma coisa e o pai está dando a festa para ele. Olha que loucura, né? E aí muita gente deve até falar: nossa, que pai bobão, hein? Mas que pai besta. Ele podia apedrejar, por lei, ele podia apedrejar aquele moleque e ele não fez isso. Ele pegou esse rapaz e ele trouxe para casa de novo. E aí vamos ler o versículo 25. O versículo 25 diz assim. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança vamos lá, o que aconteceu aqui? o filho mais velho ele não estava ali na situação, vendo o filho, o filho mais novo voltando e aí, quando ele chega ele chega perto, ele ouve uma uma música, um, um som de festa Eu vou lá conferir, o que está rolando? chegou lá que que, com o que, que ele se deparou? com o irmão dele que voltou sujo depois de ter feito tudo aquilo o irmão dele volta e o que, que o pai dele faz? Pai dar uma festa para esse irmão mais novo. Imagina a gente nós mais novos brigamos por tantas coisas, né? Com os nossos irmãos mais novos, tantas coisas bestas. Imagina diante de uma situação dessa. O primogênito ele estava fora da festa, tinha enrolado uma festa e esse primogênito estava fora da festa. E por que, que ele estava? Porque ele não concordava com o que estava acontecendo, com o que ele estava vendo, presenciando. E o que, que o pai faz? O pai de novo, vai lá aquele pai bonzinho, ele vai lá, sai da festa, vai ao encontro desse filho mais velho, e ele diz assim, filhinho, vamos entrar, deixa de ser bobo. O seu irmão estava morto e ele reviveu, ele estava perdido e ele foi achado. Deixa de besteira, volta. Bem na calma, bem filhinho. Olha como é que ele chama o filho dele. Filhinho, vem, chega aí. E para quem não entendeu ainda, esse pai é Deus. Que ele, ele nos chama. E aqui nós podemos ter a noção de um pai. Um pai que simplesmente ama. Por que aquele pai ama? Simplesmente porque ele quer. Ele ama independente do, da circunstância, ele ama. E esse pai é o nosso Deus. Logo, para a gente entender santidade, ah, mas a gente já não falou sobre santificação, Tá, mas vamos falar mais sobre a santidade, tem a ver. É, são coisas iguais, mas um pouco distintas. Para a gente entender santidade, a gente precisa entender quem é Deus. E como a gente já havia falado, Deus é pai. Deus é pai. Muitas vezes a gente até ora, né? Oh, Senhor, Deus e tal. E parece tão longe, né? Deus, Senhor. Faz um exercício, chama de Pai. Pai, é tão mais próximo, é tão mais íntimo. Pai, Deus, Ele é o nosso Pai. Mas o que a gente precisa entender também é sobre o pecado. O que é o pecado? Aos que estavam ali presenciando o que Jesus estava falando, né? O, o, a parábola que Jesus estava falando eles entendiam que pecar é descumprir um dos 613 mandamentos, então na visão deles, pecar é só, tranquilo, é só não eu cumprir esses 613 mandamentos, estou safo, estou tranquilo, só que a parábola que Jesus está contando aqui, ela vai um pouco de encontro, ela vai meio que contra isso, não que seja, seja, que não seja isso, realmente, pecar é você descumprir os mandamentos, mas não é só isso, não é só isso, e a parábola lá no versículo 29, diz assim, mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado, o filho mais velho falando, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, eu nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu, me deste nem, tu não me deste nem um cabritinho para festejar com meus amigos, nem um cabritinho, eu estou aqui contigo, eu cumpro os mandamentos, eu vou à igreja, eu dou o um dízimo, eu faço tudo certinho, Bom, se o Senhor não me dá um cabritinho, se o Senhor não me banca uma festa, para de rir Sara, Sara, velho, Deus não, não te deu um cabritinho, beleza, o que está que acontecendo aqui? O filho mais velho, ele cumpre os mandamentos, ele cumpre, ele faz certinho, ele faz direitinho, então, digamos que ele cumpra os 613 mandamentos, só que mesmo assim ele está em pecado, e a gente vai descobrir um pouco mais para frente o porquê. Porque pecado não é só descumprir ah, os mandamentos de Deus. E quando o filho fala isso, que, poxa, eu tenho trabalhado, eu tenho me esforçado, e o Senhor não me dá um cabrito, o pai não fala nada, porque o pai sabe que é verdade. Que ele tem trabalhado, realmente se esforçado, então o pai não contraria ele. Ou seja, é o que a gente falou, nós não pecamos apenas por descumprir os mandamentos. Mesmo assim, esse filho mais velho não estava vivendo em santidade. E eu vou te dizer o porquê. Porque santidade é amar a Deus acima de todas as coisas. E não apenas se esforçar para cumprir algumas metas. Tudo bem, nos mandamentos de Deus tem o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando eu digo a questão dos, dos 613 mandamentos, eu quero dizer aquele pecado que você comete. Sabe? aquele que você que é tão besta, tão supérfluo, mas você comete, você continua sempre nos mesmos erros, aqueles mesmos pecadinhos de quando você era novo convertido. Mas santidade é amar a Deus acima de todas as coisas e não cumprir apenas algumas metas. E aqui nós percebemos ver a elevação do nível de exigência de, exigência de Jesus novamente. Como assim? A gente vê até nos mandamentos isso. Antes, a gente não podia matar. Só que depois, só de você pensar, se você se irar com seu irmão, você já matou ele. Então, elevou o nível. Antes, você não podia adulterar. Só que depois, se você pensasse na mulher do teu próximo, você já adulterou. Antes, a gente tinha que amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós nos amamos, a... nós se amamos. Mas depois, o nível elevou mais uma vez e Jesus disse que você deve amar ao próximo como Cristo os ama, como Cristo ama a igreja. Percebe que em todos esses casos, o padrão subiu para uma outra realidade? E assim acontece também com a santificação. A gente falou que era não, tentar não pecar todos os dias, certo? E não deixa de ser, você não vai tentar muito, com esforço, não pecar todos os dias. Só que o padrão subiu. Agora a gente vê que santidade não é só tentar não pecar todos os dias, era, é amar a Deus sobre todas as coisas. E os dois filhos nessa história, eles têm um coração que não ama o Pai acima de todas as coisas. Como assim? Ele não é o mais novo que saiu e voltou? O mais velho ficou em casa, estava trabalhando, fazendo tudo direitinho, ele só não recebeu festa e cabrito. Mas ele estava trabalhando direitinho. A gente vai ver aqui agora. O mais novo, ele amava mais as coisas do Pai do que o próprio Pai. E quando ele recebeu o que ele queria, ele foi embora, ele vazou. Então ele amava ao Pai, ele amava as coisas que o Pai poderia dar para ele. Recebeu, foi embora. E aí a gente pode até dar uma refletida, né? Às vezes Deus ele não está te dando o que você quer, porque Ele sabe que você vai embora. E o mais velho? Por quê? Como assim o mais velho não amava? O mais velho ele não amava o Pai pelo mesmo motivo. Mas ele não pegou as coisas e foi embora. Ele não amava o pai, mas as coisas do pai. Ele não se importava com aquilo que o pai se importava. A gente vê lá no versículo 30. Mas quando volta para casa esse teu filho, isso é o mais velho falando com mais pai, mas quando volta para casa esse teu filho aí, mais novo, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, você mata um novilho gordo e dá para ele... Percebe o que está acontecendo? O filho, ele, o filho mais velho ele está pensando no seguinte, pai, a questão não foi nem ele ter voltado. A questão é que o Senhor fez uma, uma festa para ele e o Senhor não faz para mim que estou aqui. Isso nos leva a uma pergunta muito reflexiva, que é muito reflexiva mesmo. Qual estratégia você e eu estamos usando para adquirir, as. estratégia que nós estamos usando com Deus para adquirir as coisas que nós queremos? Qual é a tua estratégia? A do mais novo ou a do mais velho? Primeira estratégia, vivendo como se Deus não existisse, colocando as mãos na herança do Pai, vivendo sua vida da forma que você quer, só que matando Deus, como no exemplo do mais novo, ele matou o pai dele, ele desejou a morte do pai dele, pegou as coisas e caiu fora, você está vivendo usando dessa estratégia, de, ah, eu só quero as bênçãos de Deus, pego ela e vou embora, e aí geralmente, é, é bom você refletir, você está aqui hoje, mas você vive a semana como se Deus, nem existisse. Deus? Deus é no domingo, no quarta-feira. Quarta-feira não, porque eu tenho faculdade. Então, nas, no sábado e no domingo. No um, outro dia da semana, eu faço o que eu quero. Você está vivendo desse jeito? Como o mais novo? Ou, já que você quer... Olha só, esse cara aqui é estrategista. E tem muitos aqui, assim como eu. Esse cara... Ele quer as coisas do Pai. Ele quer o que o Pai tem a oferecer. Então o que, que ele faz? Ele vai obedecer certinho o que Deus está mandando ele fazer. Porque no final, sabe o que ele pode fazer? Colocar o um dedo na cara de Deus e falar, cadê meu cabrito? Muito mais racional, né? Muito mais esperto. Cadê minha bênção? Eu dou dízimo, venho no domingo na igreja, toco bateria, prego. Cadê o meu cabrito? Eu fiz a minha parte certinha. Cadê você fazendo a sua? E a gente vê que pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. Pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. Não é só aquilo que você... Ah, ô nossa, eu consegui não pecar hoje, que bom, eu ia fazer aquilo, eu não fiz. Mas você vive a vida do jeito que você quer, né? em outros aspectos. Aqui a gente consegue entender também que a salvação ela é uma ideia do Pai, e não nossa. Como a gente viu lá em Efésios 2,89, a salvação é a ideia do Pai, é tudo encabeçado por Ele, nós só cremos. E porque Ele nos, nos dá fé para isso. O Pai, Ele foi abraçar o Filho impuro. O Pai, Ele vai atrás do primogênito na festa. Na verdade, não foi você que aceitou a Deus. Ah, eu, eu aceitei a Deus, por isso eu vou para o céu. Foi Ele que te aceitou. Aí talvez você me diga, né? Tá, o filho mais novo pecou, fez tudo o que ele quis fazer com a parte da herança dele e voltou. Então, o filho mais novo, ele quis voltar. Ele voltou pela casa do pai, ele voltou porque ele amava o pai. Negativo. A gente consegue ver lá no versículo 17, vamos ver o versículo 17. Caindo em si, o mais novo, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida? Quantos empregados de meu pai têm comida? De sobra e eu aqui morrendo de fome. O que, que ele vai fazer? Versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. Tô com fome, me dá pão. Ele voltou atrás de pão, atrás de comida. e eu não sei, o porquê que você veio aqui hoje, talvez você tenha vindo atrás de pão, mas o que eu sei é que Deus, Ele está atrás de você, e Ele quer te colocar nessa festa novamente, Ele está dando essa oportunidade, e é tão bom, quando você escolhe, quando você, aceita Cristo, como seu único e suficiente Salvador, porque quando o Pai vem a você, você tem, você surge algo, e esse algo é o arrependimento, aquele que você, puxa o que que eu estou fazendo da minha vida? O que que eu estou fazendo da minha vida? E aqui a gente pode entrar até com parênteses, é, muitas vezes, olha que loucura, não sei se a teologia permite, como a minha, nossa pastora fala, mas tem muita gente pelo menos, olha como é que eu penso. Eu pensava assim, nossa, eu quero ir para o céu. Vou fazer tudo certinho porque eu quero ir para o céu. Será que a motivação está certa? Porque eu quero ir para o céu. Quero só ir para o céu. Não, Deus Deus é o um detalhe do céu que tem lá, que tem que adorar e tal. Mas eu quero ir para o céu. Será que você está com essa motivação também errada assim como eu tinha? De, cara, que eu quero só ir para o céu. Deus, Deus é detalhe. E com certeza que todo mundo tem o que se, com o que se arrepender todo todo mundo tem aqui algo que faz de errado ah, vive em algum momento a vida como você quer e você tem a se arrepender sejam por coisas erradas que você faz assim como o mais novo ou sejam por várias coisas certas que você faz com a motivação errada assim como o mais velho e tudo isso nos mostra que para a salvação é necessário o arrependimento, mais uma palavrinha, beleza, então sobre essa nova perspectiva, o que é santidade? O que é santidade? Santidade não é o que eu faço para conquistar o amor de Deus, santidade é o que eu faço para responder a um Deus que me amou primeiro, sem eu merecer, amém? Santidade é um estilo de vida em gratidão ao Pai. Santidade é responder ao amor do Pai. De forma que nós não merecíamos nada, nós não merecíamos nada. E Ele simplesmente ama, por quê? Porque Ele ama. E aí, segundo o nosso exemplo, a gente depara agora com a festa. Beleza, o filho voltou, o outro mais velho está lá também. E nessa festa tudo que nós usamos, comemos, né, bebemos, tudo foi pago, teve um preço, e alguém pagou esse preço? Alguém teve que pagar, Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto na festa, para que pudéssemos participar da festa, e por isso devemos honrar e exaltar a Cristo, que nos liga novamente, Ele que nos liga novamente a esta festa. Cristo, Ele nos liga novamente, a festa com o Pai partindo para a conclusão neste momento Deus está te mandando, está te chamando para entrar nessa festa para aceitar viver em gratidão a Ele por tudo que Ele pagou por vocês por nós e eu peço neste momento que você aceite ou melhor que Deus te aceite, e se você entende, que Jesus, ele está te aceitando agora, vem aqui na frente, que eu quero orar por você, e aí muitas vezes, eu Israel, me peguei pensativo, enquanto você está decidindo, se você vai vir ou não, eu me peguei bem pensativo, bem neste momento, quando o pastor chega e fala, vem aqui, aceita Cristo, aí eu, caraca, mas eu já aceitei a Cristo, poxa, eu faço tanta coisa, eu estou na frente ali e tal, eu prego, eu vou no louvor, eu dou aula, eu, 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 o que, que as pessoas vão achar de mim, se eu for ali na frente, me reconciliar com Deus? Fala, ó, oh, tá vendo, Tá vivendo em pecado, todo mundo é que está, a questão é o compromisso que você quer fazer com Deus, Eu compreendi que eu não posso perder essa oportunidade de quando alguém chama aqui eu tenho que ir à frente, me reconciliar com Deus, porque eu entendo que isso tem que ser feito em toda a nossa jornada de santificação. E eu peço que você entenda isso também. O pessoal do louvor já pode subir. Eu peço que você entenda isso também. E entendendo isso, que eu não posso perder essa oportunidade, considerem que eu sou o primeiro a estar aqui pedindo a Deus que tenha misericórdia de mim, neste momento, não fique acanhado não, vamos se levantar? Levanta aí, vai orando, refletindo, pensa, no que você tem feito, como você tem vivido, Deus está te chamando, vem aqui na frente, vamos orar por você, faça um compromisso com Deus, e agradeça a Deus se você está indeciso, às vezes você está indeciso aí. Pô, será que eu vou? Será que eu não vou? O coração batendo, forte. Só que isso é muito bom, graças a Deus. Porque é sinal que o Espírito Santo ainda está falando contigo. O problema é quando Ele não fala mais. O problema é quando Cristo se entregar a si mesmo. A sua disposição mental reprovável. O problema é quando você não ouvir mais a voz de Deus. E Ele te chama agora para fazer um compromisso em obediência e sacrifício a ele, para andar com ele, mas ele diz que você não vai estar só. É difícil, a jornada é tensa, mas você não vai estar só. Você vai ter com quem caminhar. Ele estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Assim como fala na grande comissão. E qual que é a sua resposta a ele? Não seja covarde. Isso é muito mais do que o status que você tem, o que vão pensar de você. Reflete. Qual que é a sua resposta para Deus? Se for não, não tem problema, permanece aí. Não tem problema. Tente evitá-lo o máximo que você consiga puder, o máximo que você conseguir, o máximo que for possível para você, porque independente do seu posicionamento diante de Deus, Deus é justo e Ele não terá misericórdia, não espere que Deus, ah eu vou viver a vida como eu quero e no final Deus vai ter misericórdia de mim, porque eu sou filhinho dEle. Não espere isso não, porque Deus, além de amoroso, a gente viu que Deus é um Deus que vai, que chama, mas Ele é um Deus justo e é um Deus irado pelo que você tem feito, porque você tem cuspido na cruz de Cristo. Não espere para fazer um compromisso com Deus, jovem também morre, Se não há ninguém vamos orar, amém? Santo e eterno Deus, em nome de Jesus que nos posicionamos diante do Senhor neste momento, para te agradecer pela tua palavra Deus Pai, em nome de Jesus que nós possamos fazer um compromisso diário contigo Pai nós sabemos que o Senhor nos acompanha nesse processo que nós viemos fazer esse compromisso de nos sacrificar em obediência a um Deus que nos amou primeiro Deus, nós perdemos muitas oportunidades, Pai. Mas tenha misericórdia de nós, Deus. Porque nós somos falhos. Peço que em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, venha falar aos nossos corações ao decorrer dessa semana, ao decorrer dos outros dias. Que nós viemos refletir, Pai. Que nós viemos refletir o que o Senhor está dizendo para gente. Que em nome de Jesus, nós viemos, com esse compromisso, viver para a honra e glória do nome do Senhor em nome de Jesus Deus em nome de Jesus Pai, amém